0: De belgelovigen, enkele mededelingen, vandaag de tweede zondag na Pinksteren, morgen door de week, dinsdag door de week, woensdag door de week met de gedachten van de heiligen Primus en Felicianus Martelaars, donderdag de heilige Margaretha, Koningin van Schotland en weduwe. Vrijdag het feest van het Allerheiligste Hart van Jezus. Dat is het Eerste Klasfeest. Het is niet een verplichte feestdag, maar toch een grote feestdag. Zaterdag de heilige Johannes van Sint-Facon, beleider. Gedenk van de heiligen Basilidus en zijn gezellen, Matelaars. Volgende zondag, de derde zondag na Pinksteren. En dan door de COVID-maatregelen is het dus, uh, tot 100 mensen kunnen we ontvangen, tot 100 mensen, uh, maar er moet nog steeds anderhalve meter afstand gehouden worden, dus er kunnen meer mensen in de zaal dan, dus vanaf volgende week. In de naam van de vader, de zon en de hele samen. Hier waren gelovigen... Vandaag heeft de heilige kerk een evangelie gekozen over het, uh, het feestmaal. In het feestmaal, dat is dus een eetmaal. En, dat doet, en natuurlijk gaat het over God. Degene, de Heer die uitnodigt, is God. En er is één servus, één dienaar die hij uitzondt in Tenkelveld. Waarom? Omdat natuurlijk de enige dienaar die hij uitgezonden heeft is onze Heer Jezus Christus. En in zijn persoon natuurlijk ook al degenen die in zijn naam prediken, de apostelen, de kerk. Maar vooral onze Heer Jezus Christus, dat is de, degene die uitnodigt tot het banket, tot het, het feestmaal, de eetmaal. Omdat het over een eetmaal gaat, gaan we onmiddellijk denken aan natuurlijk als het over het eetmaal gaat in de kerk, in het banket van God, in het feestmaal van God, dat is natuurlijk de hemel... Maar de hemel op aarde is een kerk, dan denken we aan de Eucharistie. Dat is echt een, een eetmaal. Een Eucharistisch wel, maar het is toch wel een, 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 eet, een heilige tafel noemen men dat. Tot de Heilige Tafel naderen, communiebank. En dat is niet toevallig, want we zijn dus nog geen, uh, We zijn nog een paar dagen van het feest van het Allerheilige Sacrament, Sacramentsdag. En de kerk heeft dus nog de gelegenheid gegeven om een tweede keer over uh, het allerlei sacrament te spreken. Maar er zit nog iets anders, waar ik eerst iets wil over zeggen, dat, is, dat, is, dat springt in het oog in deze parabel. Dat zijn die verschillende categorieën van mensen die uitgenodigd worden. Maar natuurlijk u begrijpt dat God alle mensen uitnodigt. Alle mensen zijn door God geschapen. En God schept natuurlijk voor de hemel. Dat is het doel van zijn schepping. Alle mensen hebben voldoende genade om naar de hemel te gaan. Allemaal. Maar natuurlijk, praktisch gezien gaan alleen maar naar de hemel degenen die meewerken, want we worden uitgenodigd tot een liefdesmaal. Het is een banket van liefde. Het is een bruiloftsmaal eigenlijk. En de, de bruid is de kerk, dat zijn wij hier is de bruidegom, wij zijn de bruid. Een bruiloftsmaal worden uitgenodigd. Het is een liefdesmaal. En liefde, liefde in verschillende eigenschappen, onder andere dat het van twee kanten moet komen. Het initiatief komt van één, ja weliswaar, in het geval van God de Vader, die geschapen heeft, die voorziening is, voorzienigheid. En die ons geschapen heeft voor de hemel, ons in een aardparadijs gezoten hebben. Wat een liefde, ongelooflijk. Kapot gemaakt door de mensen zonde. En dan zendt hij zijn zoon om het op een huwelijke wijze, dus om zijn liefde te bewijzen. Niemand heeft meer liefde voor zijn vrienden dan hij die zijn leven geeft. En dus het heeft te maken met liefde, het is een liefdesmaal. Maar er zijn verschillende categorieën mensen uitgenodigd. De eerste categorieën, zeggen de kerkvaders, dat zijn de leiders van de joden. Dat zijn de fariseeën en sadduceeën. Die zijn al uitgenodigd geweest, expliciet toen Jezus... Inderdaad, dat is de eerste die hij uitnodigt. Op twaalf jaar gaat hij naar de tempel. En daar gaat hij echt, woordelijk, met hen in persoon spreken. En er wordt gezegd, en stelt hun vragen. Maar ja... Uh, u begrijpt dat Jezus geen vragen heeft. Hij is God en weet alles. Dus vragen stellen is een tactiek, een zeer vriendelijke tactiek om mensen iets bij te leren, is een vragen stellen. <laughs> dat wist zelfs Socrates al. Dat noemde hij de majotiek, dat wil zeggen de, de geestelijke verloskunde. De waarheid is als een kind, dat moet verwekt worden en dat moet uh, uit dat mens, uit die persoon, moet dat tevoorschijn komen. Dus je moet die waarde laten groeien, groeien, groeien. Je moet hem laten zoeken. Je moet hem bewust maken van het probleem. En dan laten zoeken door vragen te stellen. Kunt je iemand in de richting. Je kunt de discussie in een bepaalde richting brengen door vragen te stellen. En dat was een vriendelijke methode van Socrates om de mensen naar de waarheid te brengen. Want, en dat zegt ook sint Ignatius: Als je de waarheid zelf gevonden hebt, zit ze veel dieper. Dan komt het een beetje van u. Dat is mijn waarheid dan een beetje. Ik heb ze gevonden. En dat is de truc, de pedagogische, de pedagogische psychologie van, van Socrates. De maïeutiek. Door mensen vragen te stellen naar de waarheid brengen. Dus de discussie een beetje naar een bepaalde baan leiden, zodat ze het zelf vinden. En wel, Jezus heeft op die manier vragen gesteld als hij kind was. Want hij was maar een kind van twaalf jaar. En hij zat daar voor de leraars van Israël... De doktoren, de theologen, de hoge priesters, de priesters. Hij zat daar voor de hoogste autoriteit van zijn land. En hij was maar de zoon van timmerman. een timmerman. Een klein kindje, een klein zoonje. Een klein zonnetje van de timmerman. Het is nauwelijks de eerste keer dat hij naar de tempel ging. Op twaalf jaar moest de man, de mannelijke Israëliet, naar de tempel gaan. Dat was hij verplicht. Dus de eerste keer dat hij de tempel binnenkomt, of hij misschien was hij al kind al geweest voordien, maar eh, als twaalfjarige moet hij dus plichtbewust, is het zijn plicht van de tempel te gaan. Dus de eerste keer komt de officiële tempel binnen en hij gaat al iedereen de les lezen. Dat komt natuurlijk niet goed over, want de mensen weten niet dat hij God is. Dus hij gaat heel psychologisch te werk. Maar hij heeft ze al, waarover heeft hij gesproken? Wel over de teksten natuurlijk. Die duiden op het feit dat nu de messias moest komen. Bijvoorbeeld, en wat staat er eigenlijk in Daniel over de messias? wel zoveel jaar na het bevel, gegeven door de heerser van Babylon, om de Tempel van Jeruzalem op te bouwen. En die jaren komen overeen met: dan zitten we toch nu in dit jaar? Als je dan, dan, zitten we, dan is dat toch nu het jaar? Of enfin, ja, binnenkort. Uh, we zeggen dus niet het jaar, maar de tijd. Want hij was 12 jaar, zowel ik dus 30 jaar later zijn, euh, als hij 30 jaar was, dus 18 jaar later. Maar zit dan is een tijd toch daar dat hij gaat komen. En ze wisten het zelf ook, want God heeft ze nog eerder dus geleerd, namelijk via zijn Woord. Want de, de geleerden van Jeruzalem wisten al, toen Jezus geboren werd, dat Hij geboren werd. Want ze gaan de weg wijzen aan de drie koningen. Die de weg kwijt zijn. Dan zeggen waar, wordt die, waar is die de koning van de Joden? Dan zeggen ja, maar we gaan eens kijken in de boeken. Ah, die moet geboren worden in Bethlehem. Ga maar naar Bethlehem. Dus ze wisten het al. Door het woord van God, de Heilige Schrift. Maar nog uitdrukkelijker, door het mens geworden woord van God. Dus de eerste die hij uitnodigt, is de, de, zijn de hoge priesters, De fritsers, de, de farizeeën, de theologen. Maar er is niemand die komt naar het feestmaal. Of hij niemand, ongeveer niemand. Degenen die bekeren zijn uitzonderlijk, zoals Nicodemus, die alleen s'nachts komt, s'avonds, omdat hij schrik van de Joden. We noemen hem dan ook Nicodemus, bang als een mus. Nicodemus die komt, dat is één. Dan hebben we ook nog uh, Jozef van Arimathea. Dus je hebt er wel een paar fariseeën die zich bekeren. Paulus gaat zich later bekeren, maar door een, een zeer sterke genade. Hij was ook fariseer, een zoon van fariseers. En hij was nog leerling geweest van Gamaleel, de grote theoloog van de fariseers. Hij zegt hetzelfde in zijn brieven. Maar ze gaan allemaal een excuus hebben van de drievoudige begeerlijkheid... De ene heeft een vrouw, de andere heeft een huis, de andere heeft een ons gekost. Dus heeft een is, die doet uh, investeringen voor zijn bedrijf. Die moet groeien. Moet, uh... Ze hebben allemaal iets aards, dat voorrang heeft. Op het hemelsbanket. Dan stuurt hij zijn servus, dus uh, zijn dina, uit naar een tweede categorie. Dat is het volk van Israël, zeggen de kerkvaders. En die zijn edelmoediger. Die gaan hem zelfs uh, volgen. Ze gaan hem uitroepen als koning. Uh, tot koning en met Palme Zondag. Ze gaan hem volgen met duizenden tot in de woestijn. Uh, om hem te horen prediken. En uh, Jezus gaat zelfs zeggen: Ik durf ze niet naar huis sturen zonder eten. Want ze gaan onderweg bezwijken. Dat wil zeggen, sterven van honger. Dus die mensen zijn zo edelmoedig. Hebben zo'n geloof en vertrouwen in Jezus. Dat ze hem volgen tot in de woestijn. Dagen aan een stuk om hem te horen. Dagen na een stuk laten die mensen hun, 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 hun bezigheid achter. Uh, hun werk. Dagen na een stuk laten ze alles achter. En ze gaan niet eens achterna om naar hem te luisteren. En ze, 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 ze riskeren te sterven. Te sterven. Het is maar één jongetje dat toevallig een paar boden en wat vissen bij heeft. Waarschijnlijk is dat een heel bezorgde. <laughs> een heel voorzienig jongetje, maar van de 8000 mensen is er maar één, een, een, een jonge man. Die is goed georganiseerd, waarschijnlijk. Uh, die had nog wat bij. Maar die is bereid van het ook af te geven, zonder discussie. Ja, maar dat is mijn rantsoen. Nee, dat is mijn. Ik kan toch niet aan iedereen. Allee, wat gaat ze daarmee doen? Ja, nee, respect voor Jezus. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. De wonderbare broodvermenigvuldiging. En ze gaan wel verleid worden, misleid worden door hun uh, door de leiders. Mee, dus wat, met uh, met uh, Goede Vrijdag gaan ze hem doden, gaan ze hem zeer kruisigen. Niet allemaal, want je hebt nog mensen die daar spijt over hebben dat het gebeurt. Maar uh, de grote massa gaat uh, in leiders volgen. Je ziet wat het invloed is uh, van de leiders, wat de verantwoordelijkheid van de leiders zijn. Hoe een volk van zijn leiders afhangt. Dus dat Joodse volk eigenlijk van Goede Wil was, wordt door zijn eigen leiders... Misleid, gedesinformeerd, opgejut. Het is vreselijk dramatisch. En dan er komen er maar niet genoeg. Een aantal, met Pinksteren 8000, nog eens een paar duizend enzovoort, gaan ze bekeren. Maar daarna, dat is ook alles, van de meer dan een miljoen of twee miljoen die er waren, komen. Weinig en spijtig genoeg, misleid door de leiders. En dan gaat de, 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 de Dina zeggen, ja, maar de feestzaal is nog niet vol, de, de hemel is niet vol. En dan gaat overal, zegt, zegt God dan, overal, dat zijn de heidenen. Overal, en al, al iedereen binnen, die maar wil komen. Dat zijn die categorieën, die bargelogen. Wij moeten zorgen dat wij bij de goede categorie behoren, want nu zijn de heidenen gaan nog erger doen dan de joden in de tijd. Wij vallen nu in geloofsafval. En de Joden zijn niet zodanig afgevallen dat ze geen godsdienst meer hadden, want ze zijn gebleven bij de godsdienst van het Oude Testament, die het tien geboden had, enzovoort, en een zware liturgie, en uh, vele voorschriften. Ze zijn godsdienstig gebleven, maar op een verkeerde manier. Maar wij nu, wij zijn veel erger. De meeste mensen vallen nu in gewoon uh, goddeloosheid. Gewoon, geen godsdienst meer, niks. God bestaat niet. Er zei een politicus wiens vader vroom-katholiek was, Vlaamse katholiek: God is weg en ik hoop dat hij blijft. Ik zou in de grond zinken van schaamte voor Het er is, is ongelooflijk. Een heel de bekende politicus, Vlaamse nationaal politicus. Het is ongehoord, letterlijk. Maar, dus wij moeten zien dat wij bij de. Genodigd blijven, dat wij blijven beantwoorden naar Gods oproep. Maar ik wil inderdaad spreken nu over het tweede uh, um, puntje van deze preek: natuurlijk het allerheiligste sacrament. Het allerheiligste sacrament. Er zijn zeven sacramenten en dit is het allerheiligste sacrament. Waarom? Wel omdat God zelf tegenwoordig komt: in persoon. Natuurlijk is het substantie van zijn lichaam het tegenwoordig ook, maar die is in de hemel, het lichaam. Dat lichaam is bezield. En uh, die Godheid zit in die iets, verbonden met het lichaam en ziel. De persoon is God. Wel hierbare gelovigen. Wij natuurlijk, wij weten wat een sacrament is. Dat is een teken, een religieus teken, dat door Christus ingesteld is. En dat bewerkt in de ziel, in de geest, in de ziel, wat het door de zintuigelijk betekent. Voor onze zintuiglijkheid. Over het doopsel, Zintuidelijk zien we met onze ogen en wij horen de woorden dat het, het lichaam wordt afgewast. Dus we voeren water over het lichaam, over de huid. Het lichaam wordt afgewast, maar het bewerkt hetgeen het betekent en het bewerkt dat in de ziel. Dus wat wordt er gebeurt Door de kracht van het sacrament wordt de ziel afgewassen. Wij wassen zichtbaar het lichaam af, onderdompeling, of nu de laatste, de laatste even uh, het voorhoofd begieten met water, dus afwassing. Maar het heeft door de kracht van Jezus, door God, wordt de ziel afgewassen. Alle zonden gaan weg. En wel zo is het ook met allerlei sacrament, maar wij zijn dan meer gewond van aan een consecratie te denken. En dat is waar. De consecratie, die uitwerkt hetgeen dat betekend is geweest met het offertorium, dat er een, een sacrificie, een, het, het, offer, het, het, het kruisoffer wordt tegenwoordig gebracht. Dat wordt uitgedrukt door het offertorium en door al die gebeden, en het kruis daarboven op het altaar. En normaal bijvoorbeeld een kerk, en de kerk is vaak in kruisvorm. En we maken, ik weet niet hoeveel we kruistekenen. Dus de woorden drukken uit dat het kruis van gisteren wordt tegenwoordig gebracht. Want we zien de scheiding van lichaam en, en bloed. In de hostie is het lichaam gekomen, dus het lichaam en in de kelk het bloed. Wel, een scheiding tussen lichaam en bloed, dat is een gewelddadige dood. Dat is bedu een gewelddadige bloedige dood. Dus het kruistof wordt tegenwoordig gebracht op het moment van de consecratie. Maar wij vergeten veel te veel dat de communie ook behoort tot het heilig sacrament, sacrament, het sacrament, een deel van het sacrament. Het gaat hier over een banket, dus een maaltijd, over de communie, bij uitstek. En die communie, natuurlijk, de, 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 de hemel is ook een banket, een bruilbanket, er wordt feest gevierd. Maar het banket begint op aarde met de communie. Wel dierbare geloof ik. Wil. Ik denk, ik heb de indruk dat er veel te weinig nagedacht wordt over het sacrament, allerlei sacramenten als communie. We gaan de definitie toepassen op de communie. Een sacrament is een teken, een zichtbaar teken, dat wordt door woorden en gebaren en materiaal, zoals water, ik heb ook eilige olie en zo, en in dit geval brood en wijn, zichtbaar. Wordt er uh, allerlei dingen, handelingen gedaan en woorden gezegd, die een uitwerking hebben in de ziel, in de geest? Wat gebeurt er bij de waren Gelovigen? Wel, de fysische eigenschappen van Hostie zijn gebleven. Jezus nam brood met het laatste avondmaal. Voor en na de consecratie zien we brood, het is niks veranderd. ...aan dat brood. Als brood. Brood, de, de kleur van het brood... ...het gewicht van het brood... ...de smaak van het brood... ...de, de, de werking van het brood... ...als je het opeet, dan kun je een vertering. Dus het is alle fysische eigenschappen van het brood. Wat is er veranderd? Wel, wat God heeft gezegd... ...dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. Dus het is is veranderd. En het is noemt men de essentie... ...de wezenheid. Wat het is... En een essentie die bestaat, noemen ze een substantie. Je hebt materiële substanties, dus al wat dat bestaat in materieel is, dat zijn materiële substanties, materiële substanties, bijvoorbeeld die muur, dat boek hier en voort. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn materiële substanties. Je hebt ook de geestelijke substanties. God, de engelen en de zielen, dat zijn geestelijke substanties. Dus dat is, wat, uh, dat is een essentie die bestaat. Dit is mijn lichaam. Dus wat is er veranderd aan de hostie na de consecratie? Het is dus niet hoe het eruit ziet, want het ziet er heel groot, groot uit, maar wat het is. Dus het enige wat veranderd is, is het is. Dus het is geworden zijn lichaam. Dus het is van zijn lichaam is nu uh, verbonden met die eigenschappen van het brood. En het is van het brood is verdwenen. Het is geen brood meer in substantie. Het is eigenlijk geen brood meer. Het heeft de fysieke eigenschappen van het brood. Maar wat het is, is een substantie van het lichaam. Door de goddelijke kracht. God kan dat. God is almachtig. Maar wat moeten wij doen met die osie? Die wordt te eten gegeven. En met die wijn wordt te drinken gegeven. Te eten. Wij krijgen dat werkelijk binnen. Wij eten dat op. Dat komt in onze maag terecht, er moet onze maag nuchter zijn, dat is toch een minimum. Dat we een onderscheid maken tussen normaal voedsel en, en, en God, dat is een minimum aan respect. Maar Jezus wordt voedsel in onze maag. En wat gebeurt er? Dus, want het is een sacrament, hè? dus het gaat uitwerken in de geest hetgeen dat we zien gebeuren uh, met de zintuigen. Of dat we weten dat er gebeurt. We zien dat het, dat het bloed is eigenlijk, is dat voedsel? Hm? Je ziet als brood uit en we eten het ook. Wel, uh, zoals het voedsel, dus die, uh, die hostie, dus die fysische eigenschappen gaan dus verteerd worden en dat wordt ons lichaam, zoals alle voedsel ons lichaam wordt. Dat voedsel van gisteren is ons bloed geworden in ons vlees. Dus er bestaat in de zichtbare wereld geen grotere eenheid dan de eenheid tussen voedsel en lichaam. En God heeft dat teken, juist, dat juist die eenheid, als teken genomen voor de eenheid die Hij zoekt met ons. Want Hij bemint. En een andere eigenschap van liefde, want ik heb al gesproken over verschillende eigenschappen van liefde. Wel een van dat het dat van twee kanten moet komen enzovoort. Maar nu gaat het over een andere eigenschap van liefde dat ze eenheid zoekt. Vrienden zoeken samen te zijn. En God is oneindig. Dus Hij gaat tot het, tot het einde. Tot het, tot het zover het Hij kan. En Hij kan alles. Dus hij wil gaan en wil die eenheid, dus die liefde veroorzaakt eenheid... ...en de eenheid drukt de liefde uit... ...die eenheid die moet zo intiem, zo ver mogelijk gaan. Zover dat je kunt niet meer eenheid kunt hebben dat je één en hetzelfde wordt. Er is geen grotere eenheid mogelijk dan de eenheid tussen voedsel en lichaam. En dat is wat Jezus dat uitwerkt in onze ziel. Want het is een sacrament... En door de, een sacrament is, volgens de definitie van de kerk, een teken dat uitwerkt in de ziel wat het betekent voor de zintuigen. Jezus wordt gegeven als voedsel. En wat zoekt hij? Die eenheid in onze ziel. Die eenheid is zoals voedsel en lichaam. geloof geloven, heb je daarover nagedacht? Dat als je tot communie gaat, dat die eenheid... Die God zoekt. De eenheid is zoals voedsel en lichaam. Een, to een totale eenheid. Een versmelting. sint Augustinus zei, er is wel een onderscheid. Ons lichaam gaat het voedsel in ons veranderen. Wel, wij gaan God niet in ons veranderen, maar het is omgekeerd. Jezus gaat onze ziel, God gaat onze ziel in hem veranderen. In hem opnemen. Wij worden vergoddelijkt. Dat is geen wat de communie doet. Dat is het belangrijkste wat de communie doet. Dat is wat de communie uitdrukt wat dat ze doet. Denk je eraan als je tot de communie gaat? Dat die eenheid van die hostie in je maag, die je lichaam wordt... Tenminste die fysische eigenschappen van het brood die overblijven. Dat dat een teken is dat zo krachtig is... dat het die eenheid veroorzaakt in je ziel, in de geest dus tussen uw ziel en God, dat uw ziel in God wordt opgenomen, dat God is die uw ziel in hem verandert, zoals het voedsel in het lichaam wordt veranderd, wordt onze ziel in God veranderd, worden wij gevoed met God? Denken wij eraan? Zijn we niet bezig, van, uh, zitten wij niet te praten tegen Jezus? Uh, zouden we niet even zwijgen? En kijken naar die eenheid, die liefde die God met ons heeft. Even hem laten doen. Laat hem uw ziel in hem omvormen, want wij kunnen, op, wij kunnen hindernissen plaatsen. Wij kunnen obstakelen, wij kunnen hem voor de voeten lopen. Het eerste is de doodzonde. Die vrienden ons allemaal van naar de commune te gaan. Er is dus geen sprake van dat we in doodzonde naar de commune gaan, want er is dus een oneindige liefde van God. Hoe kunnen we dan met een haat in het hart naar de commune gaan? Er is toch onbestaan on, 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 on zoiets? Dat is verschrikkelijk. Dus de, nu begrijpen we dat je in staat van genade moet zijn, in staat van vriendschap om hem te ontvangen. Maar als God zich zo totaal wil geven zoals aan uw ziel, zoals voedsel voor het lichaam, een eenheid die totaal is, dan moet er ook niks meer in de weg staan. Zelfs geen dagelijkse zonde wordt onverdraaglijk. Dan moeten wij alle obstakels weghalen. Laat God die eenheid bewerken, het is uw geluk. Je wordt opgenomen in de hemel, je wordt deel van de vuldigheid, Je wordt opgenomen, al hier op aarde. Het enige verschil met de hemel is dat je het niet, geniet, dat je het genot er nog niet van hebt. Dat komt in de hemel. Maar de eenheid is er al. De eenheid tussen ons en de hostie, is de, is, er kan geen grotere eenheid zijn dan dat. Er kan geen grotere eenheid bestaan tussen twee dingen, als tussen voedsel en lichaam. En het is dat wat, wat het sacrament doet juist met onze ziel. Want dat is juist de kracht van het sacrament, te doen wat het betekent. Er is geen grotere eenheid mogelijk, dus in de hemel zullen we geen grotere eenheid hebben van onze ziel tenminste niet. Ons verstand wel. Ons verstand gaat de aan uh, aanschouwing krijgen enzovoort. En we gaan Jezus genieten in onze, uh, in onze genieten van God. De, de Gods uh, uh, genieting, hè, dus de fruitio dei, hè, zoals men zegt, Dat wel. Nietbare gelovigen, ik denk dat we daar te weinig aan denken. Wat God bedoelt met de communie. God bedoelt ons één te maken met hem. En hij wil zichzelf geven, totaal. Hij geeft, hij geeft zijn Godheid, En we al gekregen bij het doopsel. Want door het doopsel worden we kinderen van God. Dat betekent deelachtig aan zijn goddelijke natuur. Het begint met het doopsel. Maar dat is maar een boeleke, dat is maar een kinneke. Een, 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 bij het doopsel zijn we een kindje. En moeten groeien. En groeit door voedsel. God heeft zich aan voedsel aan onze ziel. En wat wil hij ons geven? Ah, wel, hetgeen dat je weet, het belangrijkste is geloof, hoop en liefde natuurlijk. Vermedering van geloof, hoop en liefde. Want daarmee worden onze faculteiten met God verenigd. Ons verstand door geloof, onze hoop door, onze, onze geheugen door hoop en, onze wil door, en ons hart door liefde. Met hem verenigd. En dan... Uh, ja, hij zegt: Als je mij bemint, doet je mijn wil, dus zijn wil proberen te doen. Dan vragen we voorzichtigheid, rechtvaardigheid, matigheid en sterkte. Die deugden die ons helpen zijn wil te kennen en te doen, want dat is een bewijs van liefde. En dan al die andere deugden die aan die kardinale deugden vasthangen, zoals nederigheid, kuisheid, zachtmoedigheid, geduld enzovoort. Er zijn tientallen deugden. Dat vragen we bij de communie. Dat zouden we moeten vragen. Dat is wat Jezus wil geven. Het is daarvoor dat we eh, aan Hem gelijk worden. Laat u pakken in de, de Hele Communie. Laat u pakken. Maar maakt u beschikbaar om door God opgenomen te worden. Al de hindernissen al de weg. Daarom eist de kerk voor de communie een confiteau. Dat je berouw hebt over je dagelijkse zonde, want bloedzond is geen sprake van. Maar was de communie juist voor de, voor de mis, confitee ook, maar die confitee dit eigenlijk voor de communie. Hè. Voor de ganse mis, maar vooral voor de communie. Het bewijs dat ze wordt herhaald, een tweede keer, voor de gelovigen. Niet voor de priester. Waarom niet? Omdat de priester aanwezig is vanaf het begin van de mis, want het is hij zei hij de mis doet. Maar er kunnen gelovigen te laat komen, met goede redenen. En die willen ook de communie gaan, die hebben het recht voor, die moeten dus een confitee joh. ...zeggen de meeste een tweede confitioor. Voor de geloven die te laat komen. En voor ons, wij profiteren ervan als we twee keer de confitioor hebben, zoveel te beter. Want door het door een berouw... ...een onvolmaakt berouw... ...krijgen we ook vergiffenis van onze dagelijkse zonden. En door een volmaakt berouw des te meer. Dus het minimum is dierbare gelovigen. Dat als God zich zo totaal aan ons geeft... Dat wij toch geen hindernissen gaan plaatsen. Dat is toch onvoorstelbaar van zoiets. Dat bestaat niet. Dus wij, op dat moment dat we naar de commune gaan, dan zijn we ontdekt aan alle dagelijkse zonden. Tenminste, we willen geen dagelijkse zonde meer doen, niks, we willen het niet. En dan is er. Uh, ja, dan kan God doen in uw ziel wat hij eigenlijk wil, namelijk uh, u helemaal in hem opnemen. Dat is mooi. Dat is de totale liefde tussen de ziel en God. Dierbare gelovigen, ik geef u twee gedachten mee met deze van vandaag, met de Evangelie. Die drie categorieën van mensen die uitgenodigd zijn aan het, het Hemelsbanket. En dus uh, zijn uh, hoe moeilijk dat de mensen er naartoe gaan, hoe moeilijk. Zijn wij nu blind? Zijn wij nu masochisten? God doet het toch niet voor zichzelf? heeft was niet nodig. Hij is geluk. Hij doet het voor ons. Waarom spartelen wij dan zo tegen? Voor ons eigen geluk. Dat zegt duivels. Letterlijk. Dat zegt duivels. U weigen ongeluk veel gaan veroorzaken. Dus wel gelovigen, laat ons openstaan voor de genade. En vooral voor die genade die het in Matthias Pasen aan het hart ligt. Want Jezus is van ons heen gegaan met de hemelvaart, omdat, omdat zijn mensheid is eigenlijk maar een instrument Het doel is God en met God te verenigen, wat ik zeg. En daarmee gaat zijn mensheid weg. Dat we niet te veel aan zijn mensheid hangen en zeggen tegen Maria Marlene: Raak me niet aan, die met tangere, Want ik ga naar de Vader. Dat we zeggen: Oh, niet te veel bezig met mijn mensheid. Natuurlijk zijn we mij dankbaar dat ik u geholpen heb, maar het is. Maar mijn bedoeling is u naar God te brengen. Naar God, dat is de bedoeling. Dat is het doel. Dat is liefde van God tot ons. Hij is mens geworden, want zijn mensheid is een middel om met ons te communiceren, in onze plaats te sterven, maar om ons naar God te brengen. Daarom gaat hij weg. Maar hij is een beetje getrokken tussen twee dingen. Hij wil van ons weggaan om ons mee met God in contact te brengen. En de heilige geest gaat zich niet zichtbaar maken, maar is als God kwartier onder ons komen wonen en in ons komen wonen. Dat is pinksteren. Maar dus hij wil plaatsruimen, zijn, zijn mensheid wil dus plaatsruimen voor zijn godheid, voor de godheid. Maar zijn liefde, zoals ik zei, de eigenschap van liefde is een vereniging te zoeken. En hij heeft dan iets gezocht, gevonden, want hij is oneindig wijs en machtig. Om zijn oneindige goedheid toch te, te, uh, tegemoet te komen. En toch onder ons te zijn en zelfs een intieme eenheid met ons te hebben. En dat is Eucharistie, waar hij zijn mensheid verbergt. Op paden uh, ver, uh, hij zich door verborgen uh, uh, verbergde hij uh, zijn Godheid voor het grootste deel, behalve als hij toonde, dus bij zijn verrezen lichaam en zo, in de bergtabel. Maar voor ons verbergt hij zijn mensheid. Om ons naar God te brengen. Maar hij wil wel bij ons zijn. Dus bij de gelovigen, uh, twee gedachten vandaag. Laat ons openstaan voor de genade. Altijd volledig. Open staan voor de genade, vooral in deze tijden van geloofsafval... ...die zeer gevaarlijk zijn. Wij moeten niet denken dat we beter zijn dan de anderen. Wij kunnen meegesleurd worden in deze wereld. De duivel is machtig. De wereld is machtig met zijn technologie. En we zijn verzwakt. We zijn een verzwakte generaties. Dus wees voorzichtig. Sta open voor de genade. De genade is ook overvloedig. Als het moeilijkheden overvloedig zijn, is ook de genade overvloediger. Maar laat ons vooral eens een keer... ...alsjeblieft, al is het vanaf nu... Meer aandacht hebben bij wat er eigenlijk gebeurt in de eerste plaats bij de communie. Maak er niet uur ding van. Want bij de communie ga ik daar en daar en dat doen. Nou. Ik heb een reeks die ik ga aframmen, dus uh, ik heb mijn programma. Denk ik eens kina nou, wat het programma van God is, wat heeft God mee voor? De eenheid van je ziel met zijn Godheid zoals het voedsel met het lichaam. En hij geeft daar de kracht voor, een sacramentele kracht, dat zijn de grootste genaden. Vraag Maria om deze mooie waarheden die mysterisch zijn, maar die we door het geloof kennen, die ook te beleven, tot ons zedig geluk in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.